0: Capítulo 11: Prohibido autocastigarse. La suprema felicidad de la vida es saber que eres amado por ti mismo o, más exactamente, a pesar de ti mismo. Víctor Hugo. El autocuidado psicológico. Quizás, además de perder a tu pareja, hayas perdido algo de amor propio. La pérdida afectiva muchas veces se acompaña de una observación intrusiva e inclemente por parte del damnificado. Las víctimas se esculcan y revisan hasta la quinta esencia y no siempre para bien, buscando una explicación que justifique la separación. Suelen personalizar las causas y se ponen en el centro de la autocrítica. Esto puede durar días, semanas o meses, y en ocasiones se convierte en un estilo permanente. Insisto, no le ocurre, no le ocurre a todas las personas, pero cuando pasa esa autodestructura, para la salud mental hasta el extremo de crear odio personal y culpa lacerante, me equivoqué en todo, soy un desastre, no merezco a que nadie me quiera y autoverbalizaciones similares aparecen y son profundamente disfuncionales, si estás en esta etapa debes tratar de frenarla y conectarte con una autoevaluación más benigna. Aceptemos que no eres un dechado de virtudes, pero de ahí a ser un desastre y bordear los límites de la miseria humana hay una diferencia. Confórmate con ser normal, tienes cosas buenas y malas, como todos, y cometemos errores y aciertos, ni ángel ni demonio. Eres más bien una persona que carga el despecho, el abandono o la pérdida y por lo tanto sufre, así que no ganas nada con agrandar la herida. No te trates mal, ni te insultes, ni te autocastigues, porque aunque no lo creas, mereces lo mejor por el solo hecho de estar vivo o viva. ¿Te equivocaste? Pues aprende de la experiencia. ¿Qué extrañas a tu ex? Aguante lucha contra la añoranza, ya que pasará. ¿Que te sientes solo o sola? Rodéate del afecto de seres queridos, de amigos o de gente del común. No te laceres en nombre del amor o del desamor. No vale la pena. Además, es posible que te arrepientas de hacerlo cuando la razón por fin marque un pare a tu acelerado corazón. Te pido que sea más benigno o benigna con tu pareja. Agrégale una pizca de autocomplacencia a tu actitud autocrítica. Que en el proceso de tu pérdida afectiva no haya ni vencedores ni vencidos. Las actitudes negativas que debes evitar para no la lastimar tu yo. Uno de los principales cambios que necesitas para salir del pozo en el que estás es la ayuda que puedes propiciarte a ti mismo o a ti misma. Cada vez que te castigas y te inculpas por lo que deberías haber dicho o hecho, te, te hundirás más en la depresión y en una sensación de apatía frente a la propia existencia. ¿Qué hacer? No dejarte llevar del autocastigo psicológico, en ninguna de sus formas. Negarte a él por principio. <coughs> si quieres criticarte, hazlo con respeto y de manera constructiva, sin acabar con una valía personal. El autorreproche indiscriminado es una forma de flagelación que no mereces. Veamos algunas de estas actitudes y pensamientos negativos altamente contraindicadas para el bienestar emocional. No merezco ser feliz. Aunque parezca incomprensible, hay personas que se apegan al dolor y hacen de él una especie de culto. Se acostumbran al sufrimiento como si fuera una fatalidad inescapable y eliminan de sus vidas cualquier rastro o manifestación de felicidad. La alegría y el bienestar se procesan con cierta extrañeza porque de acuerdo con su manera de pensar, no les pertenece por derecho propio. Una paciente me decía, si me siento bien con mi esposo, debo hacer algo para sentirme mal y arruinarlo todo. Sé que estoy haciendo algo inadecuado, pero es más fuerte que yo y no puedo parar. Peleo, discuto, invento problemas y me pongo insoportable. ¿Masoquismo? Es posible, además de sadismo, porque la que sufre también es la pareja. He conocido gente que lleva a sus espaldas un fardo de problemas organizados por orden de dificultad y cuando resuelven el primero de la, de la lista, pasan al segundo y así sucesivamente. El asunto es que las dificultades nunca acaban, porque la lista se completa todos los días y por lo tanto siempre habrá de dónde sacar angustia. En estos individuos la mente funciona principalmente como un centro de resolución de problemas. Ya resolví uno, veamos cuál sigue. No hay descanso, las contrariedades y complicaciones se enganchan unas a otras sin dar tregua. No queda ni tiempo ni espacio para el bienestar o la tranquilidad del alma. Una mujer ya entrada en años me explicaba su actitud pesimista. Me he habituado a la infel infelicidad, así que cuando por momentos aparece algo de placidez y tranquilidad, inmediatamente me pregunto, ¿qué irá a pasar de malo ahora? Desdichados y videntes de la mala suerte, como si el universo o algún tipo de providencia debiera compensar en ellos lo bueno con lo malo. <coughs> La conclusión es terrible. Para evitar disgustos e infortunios, es recomendable alejarse lo más posible de la felicidad o de cualquiera de sus manifestaciones, por ejemplo, del buen humor. Es muy difícil que esas personas pro desdicha hagan del amor una experiencia plena y saludable. Refunfuñarán minuto a minuto, viendo más lo negativo que lo positivo. La botella estará siempre medio vacía y no sabrán gestionar el vínculo afectivo con todo lo que ello implica. Su modo de amar y manejar el despecho o una separación estará atado a la desventura y el conflicto como una profecía autorrealizada. El ex o la ex estará en su cerebro como una carga justa y merecida. ¿Las causas de semejante despropósito amoroso? Básicamente son dos que se conjugan entre sí. Haber tenido una educación donde el placer, en cualquiera de sus formas, fue restringido o reprimido, creando una manera de pensar orientada a un estoicismo malentendido. Vivir es sufrir y amar aún más. Este esquema antiedonista genera una incapacidad de gestionar el placer, cuya premisa afirma sentir mucho y disfrutar es peligroso. Desde esta perspectiva, sufrir por el ex se convierte en una forma de expiación o fortalecimiento del yo. Una baja autoestima. Desde temprana edad se genera un estereotipo de sí mismo, autoesquema, donde prevalece el aislamiento y el autocastigo motivacional. Un paciente comentaba, ¿Estar contento de qué? Soy feo, fracasado, incapaz y poco interesante. ¿De qué felicidad me habla usted? Por eso soy así, circunspecto. No me río, no demuestro mis sentimientos y evito los placeres mundanos. Es mi manera de, de sobrellevar una vida que odio. Cuando lo dejó la novia no se cansaba de decir. Es entendible, yo en su lugar hubiera hecho lo mismo. Si quieres estar en pareja debes tener alegría para dar y compartir. Debes estar dispuesto dispuesto al disfrute, a la risa, a la aventura responsable, a la improvisación y a que la creatividad te salga por los huesos. La amargura hunde el amor en un instante. La mayoría de los estudios muestra que en una buena relación de pareja, ayuda a ser feliz, te fortalece internamente y agrega motivación positiva a tu existencia. ¿Cómo diablos quieres entonces embarcarte en un amor que valga la pena si te niegas la oportunidad de ser feliz? No importa qué hayas hecho ni cómo haya sido tu historia afectiva, mereces sentirte bien. Así te des golpes de pecho y te reproches a cada instante porque te dejó esa mujer maravillosa o ese hombre excepcional. Tu vez no es un marcador fidedigno de cuanta dicha pueda llegar a sentir, ni tampoco es quien debe autorizar si merece ser feliz o no, no le hagas caso, él o ella solo han sido una circunstancia en tu vida, una experiencia más, que de ninguna manera marcará tu destino, en una ocasión le dije a un niño en forma de reto, anda sé feliz, quiero verte, solo sé feliz, el niño se quedó pensando unos segundos sin apartar su mirada y de pronto sonrió de oreja a oreja. Esa idea de la felicidad que esbozó aquella criatura es muy bella. Si te nace de verdad, sonríe una y otra vez. Sonríe hasta que se te cansen los músculos. Regala sonrisas cada vez que puedas. Así a veces no te sientas bien por la mañana y por la noche a la gente desconocida, a las estrellas, a los viejos y a los jóvenes. Cuando te mires al espejo a las personas que amas e incluso a las que no quieres tanto. Ellas te las devolverán. Sonrisas no obaliconas sino auténticas, de las que te nacen y explotan en tu cara inevitablemente. Si así lo haces, habrás encontrado un punto de convergencia donde la paz interior se mezcla con la alegría. Será un buen comienzo. Soy una mala pareja. Quizá es ser una buena, ¿Qué es ser una buena pareja? Ofrecer buen sexo, buena amistad, ternura y cuidado. Y aunque la mayoría de la gente está de acuerdo con estos puntos, finalmente al buen amor lo definen los integrantes de cada vínculo de acuerdo a sus expectativas y metas personales. Podría ser efectivamente afectivamente insoportable para alguien y ser excepcional como pareja para otra persona. El relativismo amoroso existe y se hace evidente en tu historia afectiva. Mira hacia atrás y encontrarás amores y odios incondicionales de tus ex. ¿Qué es ser una mala pareja? Entre otras cosas ser deshonesto, egoísta, infiel, indiferente y agresivo con tu compañera o compañero. Aunque es probable que tengamos concordancia en estos puntos básicos negativos... No podemos perder de vista que muchas veces lo malo de una relación puede subsanarse si la cuestión no es tan grave. Es decir, podemos ap aprender a ser una pareja adecuada. Es imposible aprender a enamorarse a fuerza de voluntad y buenas intenciones. Pero por el contrario, si sí puedes aprender a convivir con quien amas de una manera pacífica y saludable. No venimos ungidos por alguna fuerza sobrenatural ni biológicamente determinados con el repertorio necesario para saber vivir de a dos. Aunque nos agrada estar en familia y tener alguien con quien compartir la vida, así que si te ha ido mal una y cien veces en el amor, existe la posibilidad de que modifiques tu supuesta predestinación para lograr una relación exitosa. La infinidad de terapias de pareja existen en el mundo, así que antes de creerle el cuento a tu ex de tu supuesta incapacidad de funcionar como pareja, no tragues entero, repasa sus críticas, analícelas con cuidado y trata de evaluar su credibilidad. Asume tu presunción de inocencia, tal como dije antes. Ten en cuenta que a veces las personas que se separan deciden echarle la basura al otro, para quedar limpias de toda culpa y no vaya a ser que termines haciéndote cargo de la suciedad ajena. Tu mejor herramienta es el autoconocimiento, saber cómo eres, qué te falta y qué te sobra para pulirte, y estar lista o listo para iniciar una relación saludable y funcional. La sinceridad por delante, lo cual no significa que andes con un garrote inv invisible y te des de golpes, sino que te observes directamente y sin melindres. Si alguien te preguntara, ¿eres una buena pareja? Podrías responder, depende de quien sea mi compañero o compañera. Una paciente, después de dos años de separada, me comentaba. Mi primer marido me decía que era pésima en el sexo, que no me interesaba por sus cosas, que era aburrida y poco solidaria. Ahora mi nueva pareja me dice que soy la mejor amante, que se siente contenido por mí y que soy la persona más confiable del mundo. Le aseguro doctor que seguí siendo la misma todo el tiempo, no cambié un ápice en la manera afectiva de relacionarme. Creo que en el amor cada quien ve lo que quiere ver y en gran parte es verdad, todo depende del cristal con que te mire tu media naranja. Tu misma conducta podría ser evaluada de manera distinta por una pareja u otra. Así que no tomes lo que te hayan dicho tu vez como palabra de Dios. La idea de que uno es una mala pareja también puede provenir de individuos que han tenido varios fracasos afectivos o relaciones que les han hecho sufrir mucho. Una paciente se quejaba así de su, historia, de su historial afectivo. He tenido tres relaciones y siempre me dejan. Debo tener algo horrible para que siempre suceda lo mismo. Supongo que se cansan de mí por algo. Un estudio detallado mostró que se consideraba a sí misma una mujer débil e insegura, y por tal razón se sentía atraída por hombres fuertes y poderosos que se hicieran cargo de ella. Esta forma de, confesar, de compensar sus déficits la llevaba a enredarse con sujetos bravocones y ególatras que la utilizaban y luego la hacían un lado. Paradójicamente por considerarla débil, solo logró mejorar sus relaciones cuando logró sentirse más segura de, mí, de sí misma y pudo elegir a sus parejas sin buscar compensar nada. No era una mala pareja, era una mujer débil. No te rotules por favor, asimila esta máxima. Se aprende a ser pareja viviendo en pareja. Entrenamiento emocional. No te condenes diciendo, solo sol, soy una mala pareja. Piensa el contenido de tus autoafirmaciones antes de rotularte y trata de no utilizar categorías globales que involucren y ataquen tu valía personal. Céntrate mejor en aquellos comportamientos concretos que deberías cambiar. Por ejemplo, en vez de afirmar tajantemente, no sé amar o como pareja soy un desastre, podrías decir... Trataré de ser menos egoísta y escuchar más a mi pareja. O debo aprender a disfrutar más las relaciones sexuales. Por eso buscaré un terapeuta. En fin, conductas concretas y no clasificaciones totalizadoras que afecten negativamente a tu persona. No soy una persona normal. Me separé. Una paciente llegó a mi consulta porque se sentía muy deprimida. Cuando comencé... La ana... ananesis e indagué sus datos personales, ocurrió un hecho relevante desde el punto de vista psicológico. Al querer saber su estado civil, se le subió el rubor a la cara, agachó la cabeza y dijo en voz baja, separada. Luego me miró a los ojos unos segundos y volvió a repetir, separada. Era evidente que se avergonzaba de su condición. Le pregunté por qué asumí esa actitud y me respondió. No soy una persona normal, me separé. Obviamente esa creencia sobre su vida afectiva y sobre ella misma la bloqueaba social y emocionalmente. Ella llevaba un ser, en su ser una especie de marca como en la novela La Letra Escarlata, donde el personaje es una mujer adúltera a la que la obligaban a llevar la letra A colgada del cuello como una forma de sanción moral y social. Mi paciente, aunque no vivía en el siglo XVII, se sentía llevando la letra S de separada. E incluso pensaba que la gente murmuraba a sus espaldas y la señalaba. Al cabo de unas citas, descarté cualquier tipo de paranoia y descubrí con asombro que en realidad sí era señalada por su entorno inmediato, debido a que habitaba en una subcultura especialmente conservadora. Una vez separada la familia se alejó de ella y muchas amigas y amigos dejaron de frecuentarla. En la letra S, simbólicamente hablando, sí existía en su ambiente. Era segregada por hombres y mujeres, como si por el hecho de haber terminado con su matrimonio fuera una persona contaminada y contaminante. El exmarido había tenido un romance con la profesora de sus hijos y cuando ella le pidió que la dejara e hiciera un nuevo intento, él le propuso que siguieran casados y manteniendo las apariencias pero sin que él dejara a su amante, ella no aceptó ser partícipe ni cómplice de semejante enredo y le pidió que se fuera, esa fue su culpa y su transgresión, él no llevaba ninguna letra colgada ni asociada, después de varios meses de terapia mi paciente pudo salirse de dos vínculos enfermizos, su medio social y su ex, que después de un tiempo quiso volver y ella lo rechazó, Finalmente se hizo cargo de sí misma y de sus hijos con entereza y valentía. Deberían haberla felicitado y colgarle la letra B de Victoria. Su tendencia autodestructiva se transformó en un esquema de autoaceptación, así la moral y las buenas costumbres dijeran lo contrario. Bajo cierto tipo de sanción y presión social manifiesta, mucha gente se siente distinta y segregada por haberse separado. Como yo veo la cosa, separarse a conciencia y responsablemente, habiendo sus pros y contras, es más un acto de inteligencia y madurez que una desgracia. Salvar la relación mala y funcional a cualquier precio, negociando la dignidad personal y tus principios, no tiene sentido, además de que es irresponsable para con uno mismo. No te dejes arrastrar por argumentos del medioevo. No te sientas mala o malo por actuar de manera coherente con lo que piensas y sientes. Eres libre para decidir sobre tu vida afectiva. Eres el último juez de tus propias decisiones y comportamientos. Duela a quien le duela. Si no estás violando los derechos de nadie, incluyendo los tuyos, no te avergüences por intentar ser feliz. Capítulo 12 Inventa tu propio ritual de despedida poder decir adiós es crecer gustavo cerati la ceremonia del adiós el duelo es una forma de despedida de aceptación profunda de un adiós y la construcción de un nuevo significado de vida un nuevo sentido donde la realidad manda sobre el deseo no hay duelo saludable sin realismo duro y crudo uno de los procesos que contribuyen significativamente a soltarse del individuo ausente son los rituales, los cuales podrían definirse como actos simbólicos a través de los cuales quedamos en paz con la persona que ya no está. En el caso del duelo afectivo, un ritual es una ceremonia no para reafirmar el vínculo, como en el caso de una persona fallecida, sino para ratificar y procesar adecuadamente la disolución definitiva. Este reconocimiento protocolar acompañado de una acentuada e intensa actividad emocional pretende cortar y eliminar todo vestigio de autoengaño o esperanza inútil y establecer una, un distanciamiento concluyente de parte del doliente. Los rituales permiten aceptar los hechos, fomentar la expresión de dolor y hacer una especie de borrón y cuenta nueva para seguir adelante. No pienses que este reconocimiento de la pérdida será indoloro. Terminarás admitiendo que perseguir un imposible es algo tan insensato como inútil. En el fondo, todo, duele, todo duelo es aprender a perder con dignidad. El ritual que elijas para darle una nueva expresión a tu pérdida podrá ser público o privado, según te apetezca. Una paciente que decidió cortar el sufrimiento que implicó esperar a su ex por más de dos años llevó a cabo un entierro simbólico, junto con sus dos mejores amigas. Fueron a un parque y en un lugar descampado de enterró una pequeña bolsa con las fotos y algunos objetos de su ex. Luego sembró un árbol sobre aquello. Sus amigas la abrazaron todas, lloraron, una meditó y la otra rezó junto a ella. Cuando en una cita me relató lo ocurrido, dijo, la verdad es que me liberé de él, de sus recuerdos, de un lastre. Lo que pensé al sembrar el árbol fue que de tanto dolor, de tanta angustia, quizá podría surgir algo bueno. Al rezar sentí a Dios muy cerca mío, un rito, la un rito laico, pero profundamente espiritual. Recuerda, tú lo inventas, tú lo creas. En otro caso, un hombre hizo una especie de catarsis narrativa, escribió una carta de varias decenas de hojas a la ex, luego la quemó a orilla del mar y esparció sus cenizas por la playa. En esos momentos litúrgicos, en la mente de la mayoría de los afectados, sobreviene un pensamiento determinante para la salud mental, me cansé de sufrir, me cansé de ti, o me cansé de esperar. Cansancio terapéutico que nos remueve cada célula y nos pone en estado de alerta. Es el cuerpo en su sabiduría quien se revela a seguir sufriendo por alguien. Y el ritual se convierte en un medio para que la transformación personal tenga lugar. Descubrimos a regañadientes que el mundo no es un lecho de rosas. Y sí lo es, comprendemos que hay más espinas que suaves pétalos. Se requiere una buena dosis de madurez para hacerle frente a la realidad de una pérdida, sea cual sea. Estar metido de cabeza en lo que es, ya no está y no en lo que me gustaría que fuera, quizá vuelva a mí. Cuando tu vez desaparezca definitivamente de tu vida, comenzarás un nuevo periodo, un nuevo comienzo y un cambio de identidad. Ya no serás pareja de nadie, ni esposo, ni esposa, ni novio, ni novia, ni amante. Serás tú mismo o tú misma al desnudo y sin falsas esperanzas. con de, ritual, de Rituales Personalizados Como dije antes, los rituales te ayudan a, una, a tomar conciencia de la realidad y ubicarte en el aquí y a la ahora de manera objetiva y sin ilusiones plañideras. Veamos algunos ejemplos de cómo la gente se inventa la manera de darle un punto final a su proceso de duelo creando cultos personalizados que aunque formalmente sean distintos, tienen la misma meta, dar un cierre contundente y decisivo al vínculo. No intentes buscar la lógica porque el transformo de esos actos es alegórico y particular. Lo que funciona para uno no necesariamente funciona para otros. Cartas y poesía sin destinatario un paciente escribió un libro de poesía sobre el dolor que sentía porque su esposa lo había dejado. Lo llamó Libro al Viento. Fueron unas 50 poesías, de las cuales no guardó copia ni duplicado. Durante un mes y medio, desde su balcón lanzó un escrito cada día. Cada mañana, luego de un café y un cigarrillo, dejaba caer un relato desde el octavo piso donde vivía. Y llorando lo veía descender desde lo alto arrastrado por el viento. Según él, en esos momentos no pensaba en nada, solo eran pedazos de ella que se iban. Luego de esa experiencia, el duelo se resolvió rápidamente. En otro caso, una paciente ya mayor, luego de que su amante la dejara sin dar la menor explicación, decidió escribir una carta a mis futuros ex. Descargó hasta el último reducto de indignación que le quedaba y lo volcó en una especie de manifiesto. Imprimió 1.222 copias, que eran los días que había estado juntos y salió a la calle a reparti repartirlas, a la entrada del, del metro cerca de su casa. Según ella misma explicaba, solo al entregar la última copia sintió un profundo y reparador alivio. Cuando le pregunté en una cita si aún pensaba en él, me dijo con la mayor tranquilidad. Él murió para mí, o mejor, es como si nunca hubiera existido. Un computador y una impresora pudieron más que varias horas de consulta. La estrategia del cerrajero Una paciente que en su novia lo había dejado porque se había enamorado de su primo, regresó al puente de las Artes en París donde habían viajado con ella en una ocasión y buscó por varios días el candado que habían colgado los dos luego de jurarse amor eterno. Con la ayuda de unas pinzas y mucha rabia logró abrirlo y lo tiró al río mientras se repetía a sí mismo, ya no te quiero, ya no te quiero, ya no te quiero, y soltó una que otra lágrima, después sacó una cerveza que llevaba en su bolso y brindó por el desamor que según él se produjo en ese preciso momento. Crematorios laicos La gente que practica este tipo de exequias no pretende honrar al muerto sino a sí misma, buscan volatizar simbólicamente sus sentimientos negativos de la persona ausente. El procedimiento consiste en tomar un objeto que posea una fuerte connotación afectiva y vincularte con quien fuera su pareja, buscar un recipiente y prenderle fuego hasta verlo convertido en cenizas. Una paciente lo hizo con una bufanda de su exnovia que ella le había entregado un día que hacía mucho frío y él guardaba con mucho cariño. El pedazo de tela aún guardaba el perfume de la mujer por lo que el hombre decidió ponérsela por un rato, olerla y luego colocó una pequeña urna de metal en la bañera, donde había hecho el amor varias veces con ella. Lloró, se despidió, la roció con alcohol y le prendió fuego, mientras escuchaba su canción preferida. Todo un, rita un ritual pirómano, sin duda. Mientras veía la bufanda quemarse, se decía a sí mismo, yo valgo la pena, tú te lo perdiste, tú te lo perdiste autoestima de la buena, y a partir de ese momento muy pocas veces volvió a pensar en ella y cuando lo hacía podía manejar la cuestión. Fiestas de despedida Recuerdo el final de la película Fida Fida Filadelfia, protagonizada por Tom Hanks y Denzel Washington, ganadora del Oscar al Mejor Actor en 1993 en la cual toda la familia y los amigos se reúnen luego de la muerte del protagonista, en plan de homenaje y despedida en un ambiente de festejo respetuoso. Los asistentes miran un video de la niñez del difunto mientras comen y beben en un entorno amable y cordial. La posición de los deudos es tranquila, se fue en paz, era una gran persona, donde haya ido estará mejor. Esperanza saludable y alivio, es posible lograr algo similar en una ruptura afectiva. ¿Cabe la festividad? Pues en mis años de psicólogo clínico he visto muchos casos en que la pérdida afectiva es considerada afortunada por los afectados y los que so se conmemora no es la persona ausente, sino la persona que renace al retomar su papel separado o separada. Una ruptura o disolución del vínculo puede liberar al doliente de años de sufrimiento, con lo que a veces la palabra doliente debería cambiarse por afortunado o afortunada. Una paciente tiró su casa por la ventana cuando su marido, un hombre muy difícil, infiel y agresivo, decidió irse con su amante. Ella tomó la decisión de hacer pública su alegría y organizó una celebración por lo alto y sin reservas. No lo hacía por venganza, sino por expresar la felicidad de poder retomar su vida. Colgó carteles con la expresión, soy libre, y cocinó todos los platos que a ella le gustaban y a ex no. Se compró un vestido muy corto, color fucsia, y no se puso sostén, cosa que nunca le había dejado hacer su pareja. Un antiluto, atrevido y simpático, rodeado de amigos y amigas. Mi paciente se homenajaba a sí misma, era un acto de amor propio y autorreconocimiento, porque ella no había dado el paso antes, por puro miedo a equivocarse y luego arrepentirse. El amor patológico no deja pensar, las excusas que habían frenado su decisión eran las mismas que utilizan las personas esclavizadas e inseguras, que viven atrapadas en malas relaciones. Hay matrimonios peores, él no es tan horrible, él es el padre de mis hijos, o me quedaré sola, sola. Y en este último punto, sus predicciones fallaron, porque a los tres meses ya estaba con un amigo prometedor aborto. A veces alguien debe tomar la decisión por uno, sobre todo cuando la cobardía arrecia. Festejar el fin de una mala relación es reafirmar la autonomía, es hacerla explícita, atrevida y abierta. Como ya he dicho, en otras en otros escritos hay desamores que emancipan emocionalmente a las personas que ya no aman o a quien ya no aman. <risa> Ritual de purificación Un paciente cansado y harto de sufrir por su ex, al cabo de cuatro meses de separado y sin esperanzas de reconciliación, decidió quitar de su apartamento hasta el último vestigio de la que fue su mujer. Sacó todas las cosas que le pertenecían a ella y se las mandó a su casa. No contento con eso, decidió desinfectar la casa de punta a punta con líquidos de limpieza, jabones, estropajos, limpiavidrios. Dos empleadas del servicio y unos cuantos paquetes de incienso comenzó lo que él mismo denominó un rito de purificación. Me dijo en una ocasión, no quedó nada, ni el menor indicio de ella. Cambié toallas, sábanas, cobijas o cualquier cosa que yo hubiera tocado. No quedó nada. Con cada lugar que limpiaba era como si estuviera limpiando una parte de mi mente, como si lograra, des lograra deshacerme de hasta el último vestigio afectivo que aún quedaba en mi memoria. Después medité, puse música sacra, me vestí de blanco y me tiré al piso. Todo estaba inmaculado. Fue extraordinario. A las pocas horas de su curioso acto de purificación, el dolor había cesado por completo. El rito de limpiarse del otro, quitarse de encima su carga, había dado resultado. Nunca más volvió a sufrir por la ex. Las inundaciones o implosiones emocionales. Quiero alertar sobre este punto. Algunas personas piensan que si se inundan de todo lo que despierte el dolor o la memoria del otro, música, fotos, olores, sabores, videos, objetos... Llegará un momento en que el organismo lo absorba o lo procese hasta desaparecer. Según mi experiencia, no recomiendo hacer esto si no está dirigido por algún terapeuta con experiencia en las técnicas de inundación. Este procedimiento ha mostrado éxito en muchos casos, pero solo cuando está debidamente programado por profesionales altamente calificados. De no ser así, el efecto de esta implosión, Puede generar exactamente lo contrario de lo que se busca y el paciente podría sensibilizarse en vez de desensibilizarse y quedar mucho peor. No necesitas activar la memoria emocional hasta que explote. Hay cientos de maneras de sacar al de tu cabeza y de tu corazón sin correr riesgos inútiles. Rituales por internet, hechizos informáticos. Tampoco recomiendo la infinidad de hechizos que sugieren por internet. Algunos de ellos son frank, francamente delirantes y peligrosos para la salud física y mental. El pensamiento mágico no te sacará adelante. Es el mejor de lo, en, el, en el mejor de los casos sobrará como un efecto placebo y te hará sentir mejor por un tiempo. Pero el problema seguirá allí, enquistado y echando raíces. Confía en la ciencia y en tus capacidades. Busca una ayuda profesional seria y acredita si ves que no eres capaz de desligarte del ex. Intrúyete y lucha, pero no te dejes seducir por métodos extraños y extraterrenales Ni los duendes, ni las hadas, ni los brebajes harán que te recuperes de ti mismo o de ti mismo Capítulo 13 Prémiate, relájate, medita y cuida tu cuerpo Amarse a uno mismo es el principio de una historia de amor eterna Oscar Wilde Prémiate descaradamente sí, descaradamente, sin vergüenza y de manera casi insolente cuando creas que lo mereces, recompénsate puede ser con algo material o verbal a veces con un simple pensamiento basta estuve genial, este vestido me queda estupendo o si se te antoja, si fuera otra persona, gustaría de mí mucho ego, no importa, es por un rato, es supervivencia básica ¿por qué no darte gusto y hacer de tu yo un templo o un fortín? por ejemplo Hoy no llamé a ese idiota, lo saqué de mi vida por 24 horas, por algo se empieza. Así que hoy me invitaré a mí mismo o a mí misma a una cena espectacular, ¿por qué no? Si tú ella ya no está, ¿por qué limitar la dicha de premiarte o contemplarte y mimarte con una buena comida y un buen vino? ¿Acaso el ex o la S lleva tu alma, tu cuerpo y parte de tu cerebro? Eres especial, siéntete especial, actúa como una persona especial. Así que borra la autocompasión que te hunde y crea un ambiente motivacional repleto de placeres y cosas que te gustan de siempre. Si te mueres por un helado de chocolate, devórate dos o tres, los tres a tu salud. ¿Quién dijo que tus preferencias deben cambiar porque tu ella no te acompaña? El helado sabe mejor cuando lo comemos solos, sin hablar con nadie, concentrados en el sabor, en sacar la lengua hasta donde se te antoje, y relamerte, tú y la dicha cara a cara en solitario, que tus papilas se exacerben sin la necesidad de un amor maltrecho que te acompañe, haz tu lista de privilegios, tu lista de premios y refuerzos, de lo que en verdad te gusta y piensas que mereces, no incluyas nada a medias, anota lo que te induzca al mayor gozo y si no es dañido, dañino para tu salud, regálatelo, Gestiona el placer saludable sin culpas ni recato. No esperes mañana, declara hoy el día de la premiación para existir. Se trata de la autoconservación, de activar el amor propio hasta que no queden vestigios del autocastigo. Un paciente me decía: ¿Cómo voy a premiarme a mí mismo si apenas puedo con la vida? Si no tenerla a ella me quita las ganas de vivir. Mi respuesta fue la siguiente. La primera etapa para salir del hueco en el que estás es dominar la depresión. Y si esto implica combatirla y hacer lo que, te gusta, lo que te gustaba antes, así ahora no le veas mucho sentido o no te motive. Poco a poco irás recuperando las ganas por lo que te generaba placer. Es al revés de lo que piensas. No debes sentirte bien para empezar a autorreforzarte. Es dándote placer y bienestar que te sentirás bien. Así sea un esfuerzo al principio, tu mente creará la posibilidad de alcanzar una buena autoestima que te sacuda y te aleje de la tristeza. No lo olvides, ella no lo era todo, esa es la buena nueva. Hay vida después del desamor, hay vida después del ex. Quédate con esta frase de Plutarco y hazla tuya, inclúyela en tu base de datos y sácala a relucir cada vez que puedas. El hombre vale tanto cuanto él se estima. Tú defines cuánto vales. Y una cosa más, no hagas a un lado el humor, así sea negro y recalcitrante. Lo importante es que te sirva para canalizar la amargura. Integra el chiste, la paradoja, la contradicción oportuna, la metáfora y lo absurdo de tu vida. No digo que disfrutes del sufrimiento, sino que aprendas a reírte de tu persona sin ofenderte. No seas como esos individuos pomposos y formales que se toman muy en serio a sí mismos y ponen cara de trascendencia hasta para estornudar. Una frase anónima dice, cuando la vida te presente razones para llorar, demuéstrale que tienes mil y unas razones para reír. No hablo de optimismo irracional y desproporcionado, sino de ser capaz de captar el contrasentido y fomentar lo que es cómico o gracioso. Un budista le dijo a uno de mis pacientes que en la otra vida tendría oportunidad de subsanar el problema con el ex. Mi paciente aterrorizado le respondió, Dios mío, ¿usted quiere decir que me voy a encontrar otra vez con ese monstruo? Lo siento, prefiero pasarme catoli al catolicismo. Si va a ser así, con una vida basta. Y soltó la carcajada a la cual se le sumó el budista. El humor tiene tres ventajas. Levanta tu estado de ánimo. Te distrae y te aleja de las personas tóxicas y amargadas porque ellas no soportan el humor. Practicarlo es salud mental. Relájate o medita hasta donde seas capaz. La tensión y el estrés dañan tu organismo. Durante el duelo, la mente suele fluctuar entre el pasado, lo que hice mal, la culpa, y el futuro volverá, seré capaz de hacerle frente a la soledad, ¿Podré vivir sin él o sin ella? Como viste en el capítulo, solo pienso en ti. Es muy importante hacerle frente a los pensamientos negativos. Tendencia a la depresión y catastróficos. Tendencia a la ansiedad. respecto de tu ex. Hay infinidad de ejercicios físicos para relajarte. También la meditación, el, go, el yoga, el tai chi. Pueden ayudarte a encontrar cierta paz interior. Un encuentro con amigos saludables, un relato con tu familia o ver una película entretenida. No de despecho. Te ayudarán a cortar el ciclo de las preguntas sin respuesta que te haces constantemente. Algunas personas se acostumbran a estar estresadas y creen que ese es su estado natural. El sufrimiento se convierte en hábito. Esto no tiene que ser así. Recuerdo un paciente que asistió a mi cita porque se sentía raro últimamente. Luego de revisar el caso a fondo, el diagnóstico arrojó algo totalmente inesperado. Se sentía bien y por eso se sentía raro. Estaba tan acostumbrado a mantener niveles altos de ansiedad y estrés, que cuando su organismo lograba cierta paz, se percibía a sí mismo desubicado. No hagas como él, no te acostumbres a la atención. Una de mis pacientes lograba relajarse con unos cursos de danza del vientre. Otro lo hacía jugando ajedrez en los parques y un adolescente en un grupo de lectores de poesía. Cada quien encuentra su camino para luchar contra el estrés. Mantén tu fisiología al día. El cuerpo también importa. Algunas personas afectadas por un apego que les impide alejarse de su ex tienden a descuidarse a, mí mismo, a sí misma físicamente alteran su biología y maltratan su cuerpo porque ya nada les importa. ¿Para qué existir sin él o sin ella? El descuido del yo suele ser un síntoma importante en las depresiones de diversa índole y puede dañar significativamente a quien la padece. Tú no eres una sucursal de nadie ni necesitas con alguien especial te dispense amor para que tu vida adquiera sentido. Alimentarse adecuadamente, dormir bien y asearse, entre otras formas de autocuidado, no solo te benefician corporalmente sino también a nivel psicológico. Fumar como una chimenea, probar drogas, escapistas o atontarte con alcohol demorarán tu proceso de aceptación. Tu mente no estará lúcida para ver lo que es y tomar decisiones acertadas. Una paciente decía... ¿Para qué peinarme, bañarme o vestirme si él no está? Le respondí, ¿Por qué no se arregla para usted misma? ¿Para gustarse cuando se mira al espejo? ¿Para sentirse agradable ante sus propios ojos y no ante los ajenos? No lo entendió, en su cabeza solo cabía la posibilidad de ponerse linda para el hombre que amaba. Él lo justificaba todo, incluso ser una piltrafa. A los tres meses de separada, su figura había cambiado sustancialmente. Se veía más vieja, con ojeras, había bajado diez kilos y su color de piel era pálido. Cuando caminaba, arrastraba los pies y la ropa que llevaba puesta le quedaba grande. Estaba sucia y arrugada. Si el sufrimiento interior se manifiesta en forma de descuido personal, hay dos, co hay dos consecuencias negativas, que reafirmarán la idea de que uno es poco menos que un miserable y un ser despreciable no querible. La primera ocurre cuando nos miramos al espejo y vemos que nuestra apariencia es una muestra clara de la decadencia en la que estamos. Cuando mi paciente se vio en un espejo de cuerpo entero, dijo, con razón se fue. De nada sirvió recordarle que ella antes de la separación tenía un aspecto mucho más agradable. La mente funciona en estos casos con una testarudez sostenida y lo que busca es comprobar como sea que uno es un asco. Puro autocastivo, fragelación afectiva. La segunda consecuencia de tipo social se revela en la retroalimentación de la gente. Si tu mirada, tu expresión facial y corporal, tu voz y tu apariencia en general son lamentables, la gente te tratará con lástima. Pobre qué mal está. Y se relacionará contigo desde al pesar y confirmarás para tus adentros que eres digno o digna de tu lástima. Un paciente concluyó luego de ver cómo lo trataban sus amigos. Es apenas natural que se hayan desenamorado. Nadie quiera un despojo de ser humano. Otra vez la mente tratando de auto agredirse. Si no comes, te desnutres. Además de la angustia, deberás lidiar con una enfermedad. Lo mismo pasa si no duermes y si dejas tus rutinas diarias para encerrarte a lamentar tu vida. Si te afeas o descuidas tu figura, te sentirás desagradable por fuera y por dentro. ¿Qué quieres comprobar? ¿Que no mereces ser amada? Intenta porrear tu autoestima aún más, destruir tu autoimagen, eliminar tu yo, reducir tu humanidad, a la mínima expresión. ¿Y para qué? Si tu es no está, te queda algo maravilloso que nadie puede arrebatar, tu persona. Si él o ella no está, estás tú, tu vida, tus sueños, tu potencial, tu humanidad. La clave es como sigue, si no te gustas, no le gustarás a nadie. Si no te amas, nadie te amará de verdad. Si no te respetas, te respetarán. Ese es el juego, irradias lo que eres y afectas positiva o negativamente lo que te rodea. Tienes el don de crear un ambiente repleto de bienestar o un nicho depresivo a tu alrededor. Empieza por lo más básico, no agaches la cabeza, no te desprecies. Engalana tu existencia, embellece tu ser. Capítulo 14 Toma el control de tu vida y reinvéntate. La vida no se trata de encontrarte a ti mismo, la vida se trata de crearte a ti mismo. Construye un nuevo proyecto de vida personal. Hay momentos en la vida en que debemos entrar en un estado revolucionario, es decir, propiciar un cambio radical de aquellas estructuras y paradigmas, y paradigmas cognitivos que bloquean la mente. Renovar nuestra visión del mundo y las creencias centrales que nos habían caracterizado hasta el momento. Como si un pescado saltara de una pequeña pecera al mar inmenso. Ese es el impacto de un cambio radical. Se trata de una transformación en la que reacordamos nuestro ser porque percibimos muy profundamente que la realidad en la cual estamos dejó de ser la misma. Si lo que está a tu alrededor se modifica y tú sigues igual, te acabas. Te quedas rezagado de la existencia. Perseguirás tu propia sombra o la de tu ex. En esta fase de recuperación sentirás que tu ex... Te interesa cada vez menos. La desvinculación empezará a gestarse. ¿En qué concentrar tu energía? En vivir intensamente y existir hasta las últimas consecuencias. Harás una lectura actualizada del día a día. Tomarás el control, revisarás las viejas metas y construirás otras nuevas. Examinarás tus antiguos objetivos a fondo y tirarás mucho a la basura. En este proceso de cambio y recambio es posible que descubras algo que siempre había estado en ti y tenías abandonado. La libertad emocional, una libertad nueva y para muchos desconocida. Comprenderás que no es imperioso que alguien te susurre cosas bellas al oído y que puedas ser feliz sin él o sin ella. Empezarás a soltarte de las cadenas que te aten a tu ex. Para empezar tu proyecto de vida, hace dos preguntas esenciales. ¿Qué quiero hacer de mi vida? ¿Y qué es lo que realmente me agrada? ¿Has pensado tampoco en ti que debe resultarte difícil responder con naturalidad? Una paciente me decía, doctor, usted me pregunta qué quiero y cuáles son mis metas. Realmente nunca han pensado en ello, todos mis pensamientos eran para él. Debido a su dependencia emocional, jamás se había preguntado qué quería ella para ella. No digo que haya que olvidarse de quienes te rodean, sino que no te olvides de ti. Si tu vida giraba alrededor de tu ex, ahora girará alrededor tuyo, sin egoísmos, de una manera sensata y práctica. Es un hecho, para amar sanamente a los demás, debes primero fortalecer tu autoestima. ¿Qué quieres hacer de tu vida? ¿Quieres estudiar, dedicarte a algún trabajo en especial? ¿Qué es lo que pagarías por hacer? Yo sé que no siempre es posible volcarse de lleno y de manera inmediata en la vocación más sentida. Sin embargo, es vital que tomes conciencia de tus deseos más íntimos y que orientes el rumbo adecuadamente. Por ejemplo, si de joven querías aprender a tocar un instrumento y ahora no tienes tiempo debido a tu trabajo, no lo deseches, hazlo en tu tiempo libre, aprovecha cada segundo para aprender lo que siempre quisiste métete eso en la cabeza, nunca es tarde, prefieres una actividad social, espiritual, comunitaria, amaste siempre la lectura, quieres montar un negocio, aprender a cocinar platos exóticos, lo que sea, ahora que tu mente vuelve a pertenecerte como suelen decir, el cielo es el límite, construye un plan guiado por el corazón sin olvidar la razón, no necesitas tener una pareja para abrirte paso por la vida, Tómate un respiro y define un espacio del de yo con yo, donde no quepa tu ex. Una transformación profunda ya que estás estando en ti. Observa el proceso y disfrútalo. Lo único que no puedes hacer es cruzarte de brazos y esperar a que las cosas se modifiquen por sí solas. Repito, tu existencia ha dado un giro de 180 grados. Cada día serás más independiente. Sacúdete y confrontate. Sal a luchar por tu felicidad. Recupera las viejas pasiones e inventa otras. Métete de cabeza al mundo. Llénate de optimismo y vacíate de aquel hombre o aquella mujer que no te dio respiro. La vida sigue. Curiosea, explora, sorpréndete. Si ya has llegado a esta etapa del duelo, ya no eres la misma persona. Algo le hará cosquillar a tu ser. Algo te empujará a destapar tus sentidos y motivaciones. La curiosidad. La mayoría de las personas, luego de alejarse de su ex y llorar lo que no está escrito, sienten un fuerte impulso por intentar recuperar el tiempo perdido. Un querer saborear y disfrutar cada momento de la existencia. Como a Pez que descubre el mar, el mar saltarás de la depresión y la tristeza y al mundo cibarita de los placeres que tenías olvidado. Es verdad que algunas heridas todavía estarán cicatrizándote. También habrá tropiezos, recuerdos inoportunos, pero serán cada vez menos incómodos y dolorosos. Cada vez que te veas zambalear, apóyate en el autorrespeto y en la dignidad que siguen firmes. No lo dudes. Curiosea, explora, investiga. No me refiero a que te revuelques obsesiva y locamente de experiencias de una noche. Hablo de otro tipo de aventuras, por ahora no afectivas, que te permitan entrar en contacto con el mundo y las personas de manera amigable y pacífica. Aleja cualquier tipo de violencia física o psicológica. Ni odios ni venganzas. Decir que la vida sigue significa que entrarás a formar parte de cada experiencia y suceso que valga la pena. Y para hacer lo que necesitas que nadie te lleve de la mano. No empieces con resquemores y exigencias tontas. Por ejemplo... Si un amigo o una amiga te invita a una ópera, pues no digas que no te gusta la ópera. Si nunca has ido a una, ensaya o dale otra oportunidad al tenor y la soprano. Prueba comidas nuevas, peinados, arriesgados, colores distintos en tu ropa, en tu maquillaje, en el decorado de tu casa. No le hagas pataletas a las oportunidades que hace full contacto con la realidad. Eso sí, trata de adoptar un modo reposado ante el sexo opuesto, es decir, no estés imaginando ser la pareja de cada chico o chico que se te cruce por el camino, al menos por un tiempo hasta que estés más fuerte, tampoco cargues esa cara de soledad, típica de los despechados a cada lugar que vas, antes la, antes la vida pasaba por tu lado y ni te dabas cuenta, hoy estás tratando de sacarle el jugo a cada estímulo que te roza, sin necesidad de compañía, Estás desarrollando tu capacidad de ponerte a prueba, de atreverte a vivir sin bastones afectivos. Invítate a salir un día cualquiera. Mándate un mensaje y trata de seducirte. Pide reservación en el mejor restaurante de la ciudad. Vístete con elegancia, ponte el mejor perfume y ve a tu cita. Siéntate en la mesa con el frente en alto y una sonrisa. Pide un vino. Elige un buen plato. Hazlo un sábado en la noche para dejar claro que no necesitas una pareja para darte gusto. Contémplate, tómate tu tiempo, degusta cada bocado, cada sorbo. Ignora las miradas de los comensales, algunas serán de admiración por tu valentía y otras de pesar porque no tienes con quién ir. Piensa que estás allí porque se te dio la gana y que si tuvieras pareja así fuera la mejor del mundo harías lo mismo de vez en cuando, ¿por qué no? Quizá antes no ibas ni siquiera a un cine sin él o sin ella. Todo era cuatro manos y estaba diseñado para dos, cuando es evidente que hay cosas que solo son para uno y donde la pareja sobra. Crecimiento postraumático Podrás pensar que soy demasiado optimista y que no es tan fácil salir del atolladero afectivo. Sin embargo, las investigaciones muestran que tras una pérdida, muchas personas crecen y desarrollan su potencial en vez de ir a de ir cuesta abajo, aprenden a conectarse con sus emociones e incrementan su autoconocimiento, no digo que no duela, lo que trato de explicarte es que pese al sufrimiento y lo que pasaste, el saldo puede ser positivo, tu filosofía de vida y tu visión del mundo no serán lo mismo, muchas víctimas de una pérdida al cabo de un tiempo atestiguan una mayor, un mayor sentimiento de gratitud con lo que les rodea más seguridad en sí misma y una sustancial mejoría de las relaciones interpersonales. Eso no es magia, es crecimiento en estado puro. Lo he visto por años y mucho en muchos de mis pacientes que pasan de una situación traumática a una, mejoría, a una mejoría que va más allá del funcionamiento previo. Tal mejoría no se reduce a una mera supervivencia o a la capacidad de aguantar los golpes. El trauma produce un salto cualitativo y los ubica a un nivel mayor del que se encuentran antes de la situación negativa se convierten en mejores personas, repito, no todo es color de rosa, lo negativo convive con lo positivo hasta que lo último gana la batalla. Notarás el crecimiento en cada uno de los siguientes ejes: frente a tu persona, frente a los demás y frente a tu filosofía de vida. Cada quien define el ritmo y la manera de avanzar. Lo importante es que estés consciente de de que la situación traumática puede llegar a fortalecer paradójicamente tu yo frente a tu persona. Habrá un cambio de percepción de quién eres en sentido positivo, te mirarás con otros ojos, no habrá victimiz victimización, serás más consciente de tu persona, más resistente y valiente, te querrás más a ti mismo o a ti misma, y harás un pacto amistoso con la soledad. Verás cómo, aunque tus neuronas y circuitos cerebrales te empujan al recuerdo de tu, de tu ex, tu mente será cada día más poderosa y no se dejará seducir por lo que fue. Habrás creado algo extraordinario, resiliencia afectiva. Dos pensamientos clave fortalecerán tu autodeterminación. Puedo estar sin ti y la felicidad depende de mí, está en mis manos y no en las tuyas. Que este principio quede grabado en cada célula de tu cuerpo. No necesitas alés para realizarte como persona. No te imaginas la cantidad de mujeres y hombres que descubren, al cabo de un tiempo, que la expareja era un verdadero estorbo para el desarrollo de su potencial humano frente a los demás. Tus relaciones interpersonales serán más dignas. Si antes era una persona que a todos les decía sí, la asertividad hará maravillas y será capaz de decir no. Cuando crees que algo no es justo, o se atenta contra tus derechos y principios. Piensa cuántas veces le dijiste sí, queriendo decirle no a tu ex. Ya no te llevarán como una oveja al matadero por el miedo al que irán. La autonomía irá creciendo mientras afloja la dependencia. Ya no querrás las relaciones tóxicas ni vínculos donde te manipulan por una absurda necesidad de aprobación. Así el amor te empuja irracionalmente. No buscarás a la gente porque te sientes solo sola, sino porque te nace sin apegos ni actitudes compensatorias. Podrás discriminar entre relaciones sanas y enfermizas, y no entrarás en el juego de la dominancia, sumisión. Y algo más, notarás que la gente te respeta, harás a un lado la paranoia y la desconfianza porque tus niveles de autoeficacia habrán crecido sustancialmente. Tu vida laboral, familiar y social será más relajada, honesta y sincera. No es el paraíso ni, uno, ni una utopía emocional. Es lo normal en personas saludables que no sean doblegado a un amor enfermizo y dependiente. Frente a tu filo filosofía de vida. Tus prioridades cambiarán. Habrá una reestructuración de tus valores y del significado de muchas cosas que creías inamovibles. Serás más flexible. Las preguntas básicas existenciales sobre la muerte, el sentido de la existencia, los porqués, sobre el sufrimiento, el futuro, entre otras, estarán a la orden del día. Hacer un lado, Alex, producirá en ti una visión del mundo más provechosa y coherente. Repasarás cada convicción y cada punto de vista para que aflore un nuevo esquema constructivo, uno que te empuje hacia arriba. Tu vida espiritual... Cobrará más fuerza y muchas virtudes olvidadas saldrán a flote. Querrás observar o el mundo y no solo participar de él. Esos cambios en tu filosofía de vida no te ocurrirán por obra y gracia de un milagro, sino porque en términos de procesamiento de la información habrá formateado gran parte de tu mente. La sensación será la de volver a nacer, una cosa tendrás clara y te servirá de guía. Nadie, y menos tu ex, podrá detener tu crecimiento interior. El perdón como liberación personal. La persona que fue tu pareja puede generarte muchos sentimientos encontrados. Resentimiento, compasión, amor, odio, tristeza, decepción y otras. A veces la maraña se hace indescifrable y difícil de identificar. Sin embargo, si prestas atención sabrás discriminar cuál es más molesta. Una paciente me decía, lo que nunca le perdonaré a ese idiota es que no fue capaz de amarme. Le respondí que el amor no era una obligación, y se ofuscó. En su mente había un principio irracional infantil de reciprocidad emocional. Si yo te amo, tú debes amarme. Y si no lo haces, eres una persona mala. Me apresuré a explicarle que si bien el ex tenía el derecho a no amarla, también tenía la obligación ética de ser sincero y mantenerla informada, cosa que no había hecho. Ella se sentía engañada porque el hombre había jugado el papel perfecto del esposo que la amaba, mientras que por dentro avanzaba el desamor. No dijo nada, no intentó nada. La separación fue dolorosa y ella albergaba una, un gran rencor, el cual había generalizado y le impedía relacionarse con otras personas del sexo opuesto. Solo pudo recuperarse cuando logró perdonar a Alex, es decir, quitarse el enquistamiento y el rencor que no le dejaba vivir. Comprendió que no la merece quien la lastima y rompió la cadena de lo que podría haber sido y no fue, que la ataba al pasado. El resentimiento es una carga difícil de llevar porque ocupa mucho espacio mental y se alimenta de los recuerdos, o sea, si no le hace frente, hace metástasis. Además, te lleva a un aislamiento emocional defensivo y en consecuencia bloquea la posibilidad de establecer vínculos afectivos estables y tranquilos. Es como una espina clavada en el cerebro. Si quieres sacarte a tu ex de encima y mandarlo lejos con serenidad y sensatez, de algún modo debes llevar el perdón que no es el olvido, ni humillación, ni justificación, sino recordar sin dolor. Ten en cuenta que el acto de perdonar no llega de pronto, es una decisión y requiere de un proceso previo. Aunque no estoy de acuerdo con la venganza como estrategia de retaliación, alguna vez leí que la mejor manera de vengarse del ex es ser feliz. Cambiaría la palabra en vengarse por desapegarse, diría. La mejor manera de desapegarse del ex es ser feliz. No me cabe duda, intenta crear un espacio motivacional de placer y satisfacción que te haga sentir cada vez mejor, sin llevar a cuestas emociones destructivas sin ira, sin mortificación ni resentimientos dañinos. Si el camino de la paz interior es perdonar, recórrelo. El odio puede mantenerte atado a tu ex tanto como el amor. Déjalo o déjala ir. Haz efectiva la pérdida sin resentimientos. Después de todo, se trata de liberarte del peso de lo que fue para arrancar liviano o liviana hasta lo que será. Reconstruirse implica soltar aquello que te ata a una experiencia mala o incompleta. A veces es la esperanza inútil y otras el rencor. Para vencer la primera existe el realismo cognitivo, tal como viste a lo largo del texto. Ve las cosas como son. Y para hacerle frente al resentimiento existe el perdón. El crecimiento personal y la liberación emocional que lo acompaña requieren de la capacidad de hacerle el duelo al odio. La premisa es determinante. Siempre es mejor perdonar que intentar destruir a tu expareja. Puedes sacarte a tu vez de la cabeza y el corazón sin utilizar el menor rastro de violencia física o psicológica, para que lo tengas más claro. Perdonar no es olvidar, es recordar sin dolor y sin rencor, es una decisión, tampoco implica negociar con los principios y los valores que te definen o doblegar tu propia dignidad. Perdonar no es cruzarte de brazos y ver cómo el otro la otra remete contra ti tratando de acabar contigo no es poner la otra mejilla. Uno puede dejar de aborrecer al culpable y aún así exigir, seguir exigiendo que se aplique la justicia frente a ese individuo en cuestión. El perdón y la misericordia no implican abdicar de lo que crecimos, creemos justo, sino defenderlo. En otras palabras, perdonar no exime la justicia. Por eso una paciente mía que era regularmente maltratada por su pareja un día, cuando logró salir adelante y superar su dependencia emocional, le dijo a su compañero en mi presencia, te perdono pero te dejo, el hombre no entendía y veía cierta contradicción en lo que ella decía, porque creía que el perdón implicaba clemencia y hacer borrón y cuenta nueva, como si nada hubiera pasado y no es así, el mensaje es conciso y contundente, no hay rencor en mí, pero vete. Si quisiéramos explayarnos, podríamos decir algo así. No te odiaré por lo que me has hecho. No te guardo rencor ni te deseo el mar. Te perdono en pleno uso de mis facultades, por eso, pero eso no implica que debamos seguir juntos. Las razones, el desamor, el autorrespeto y mis principios. Tanto castigo y tanta humillación me alejaron afectivamente de ti. He decidido no amar a mi verdugo. Perdonarte no es olvidar, es limpiar mi alma y mi mente del rencor. Te deseo lo mejor, pero no quiero que estés en mi vida un momento más. Adiós. Algunos caminos para alcanzar el perdón. Aunque pueden existir más opciones, según mi experiencia como terapeuta, estas son las formas más comunes de perdonar a las personas, a tu ex en particular. Insisto en que perdonar no implica volver con él o con ella. Cada uno transita su propio camino, cada quien es dueño de su dolor. Es obvio que el perdón como el amor no nos obligan y se exigen. Es una decisión que nadie te puede imponer. El camino de la compasión. Compartir el dolor no es perdonar, pero a veces, al ver sufrir al infractor o involucrarse en su dolor, el perdón empieza a gestarse, el corazón se ablanda y la empatía se dispara. De pronto la mente empieza a dar un giro. Tu dolor me duele. A mi modo de ver, la compasión prepara el camino para dar el salto hacia el perdón. El camino de la comprensión. Es el preferido de los psicólogos clínicos. No obstante, hay muchas dudas al respecto. ¿Perdonar es comprender? No necesariamente. Ante una agresión busco, puedo buscar razones y atenuantes. Y pese a todo, sentir odio porque me infligió el daño. El filósofo ja, Jaquenlevitz afirmaba que además del conocimiento se necesita un impulso agregado, una energía suplementaria, para que el perdón tenga lugar. De tanto machacar, de tanto ponerse en los zapatos del otro, hay ocasiones en que el perdón asoma como una bendición o un alivio más o menos. Comprensible Comprender y explicar las causas que llevaron a tu pareja a amargarte la vida no significa que lo justifiques. Un hombre me decía, ella tuvo una familia disgregada, malos ejemplos, también sufrió del abandono y es muy insegura de sí misma. Todo eso lo entiendo, pero nada justifica el daño que me hizo. Hoy no, so cap hoy no soy capaz de perdonarla porque aún siento rabia, quizás con el tiempo, cuando todo se apacigue. El camino del desgaste. En los puntos anteriores, el proceso estaba centralizado en el otro, compadecerlo o comprenderlo. En este caso, el camino es más autorreferencial. Hay ocasiones en que el desgaste que genera el rencor es tal que la persona decide perdonar como un acto de supervivencia. El rencor me está matando, <coughs> me cansé de sufrir. No hay amor ni compasión, ni comprensión, solo cansancio esencial que se revierte sobre sí mismo, odiar el odio, el perdón como mecanismo de defensa, como un recurso de yo sin importar tanto el tú, un autorregalo, te perdono porque quiero seguir viviendo en paz y el ofensor ni siquiera debe enterarse, lo hago por mí, por amor propio, por, por conservar mi salud y mejorar mi calidad de vida. El camino de la comparación, es una forma de identificación por lo bajo, el que esté libre de que tire la primera piedra, enseñó Jesús. Existe entonces otra entrada al perdón y es la de compararme con la persona que me lastima. ¿Cómo odiar a quien se me parece sin odiarme a mí mismo? Aquí el yo se involucra de otra manera. El mecanismo de identificación con el agresor no se hace desde el efecto, sino desde la razón que coteja. ¿Cómo no perdonarte si yo hubiera hecho lo mismo? Una mujer luego de meditar sobre el abandono que había sufrido, llegó a la siguiente conclusión. Ya no me quiere, me duele hasta el alma aceptarlo. Y ni siquiera tiene otra, simplemente me dejó de amar. ¿Qué le puedo decir, doctor? Me podría haber pasado a mí... Yo podría haberlo dejado de amar, y pensándolo bien, sí me ocurrió con mi primer novio. Después de cinco años me quedé vacía por dentro. No hubo mala atención en mí, solo desamor. Ni siquiera tengo que perdonarlo, le puede pasar a cualquiera. No hay el menor rastro de ira o rencor en mí, solo dolor. Inteligencia emocional. Es verdad que dolorosa, pero inteligencia al fin. La actitud realista y el perdón la llevaron a elaborar su duelo de manera adecuada y sin complicaciones. El corazón no se jubila. No hagas como aquellas personas que sufren de amorofobia, miedo a enamorarse otra vez, porque han sufrido tanto que escapan ante la sola idea de repetir la tortura que, vi que vivieron debido a su pérdida afectiva. No hagas como el gato que se sentó sobre un fugón prendido y a partir de ese día nunca más se sentó. Como vimos antes, tampoco se trata de pensar que un clavo saco a otro y salir con desesperación a buscar un reemplazo. <coughs> Entre un extremo y el otro está la moderación afectiva. Dejar la puerta entreabierta. Si la persona que golpea vale la pena, ábrela de par en par y si no, cierra la con prudencia para no darle en las narices. Lo que no debes hacer es echarle la llave con carácter definitivo. No quites la posibilidad de enamorarte otra vez. He visto infinidad de casos en que la resistencia es superada casi de inmediato y la puerta se tumba intestivamente, ni siquiera se abre. Porque alguien inesperado y ni siquiera imaginado te activa hasta la última hormona de tu cuerpo. Los afectados suelen decir, no me lo esperaba. Me enamoré como un adolescente no pensé que podría pasar esta edad, y así, y también he visto como más de una cerradura va cediendo poco a poco a los intentos de un nuevo amor que se infiltra lentamente, de manera reposada, como un buen vino, y era una pasión en ascenso, como sea, desde el enamoramiento alocado o desde el sosiego de un amor tranquilo, tu corazón en cualquier momento puede bajar las barreras que impuso el temor, Así que no hagas el ridículo, no vayas por ahí notificando que te has mencionado emocionalmente, ya que lo más probable es que te vuelvas a enganchar con alguien. ¿Qué hacer con el miedo a fracasar nuevamente? Las personas que logran enfrentar y superar una pérdida afectiva adquieren lo que llamo la sabiduría del no. Quizá nunca sepan qué es lo que quieren exactamente o lo que esperan del amor, pero sí tendrán claro lo que no quieren, lo que no desean repetir lo que les repugna, lo que jamás consentirían, y esto sirve como criterio de descarte. Si tienes claro lo que no estás dispuesta o dispuesto a negociar en una nueva relación, lo que no va contigo, sabrás cuál es el límite, cuándo renunciar o cuándo insistir. Y un dato más, gracias a la sabiduría del no, ya no construirás falsas expectativas ni te aferrarás a una esperanza irracional e inútil. Es posible que la pérdida afectiva te haya vacunado contra la ilusión emocional y racional. El amor se mide por los hechos. Si no pasa de las palabras a la acción, ese amor no te sirve. Es puro bla bla. El reflán lo explica, lo explica bien. Obras son amores y no buenas razones. Ser realista no significa que debas convertirte en una persona fría y calculadora, sino en alguien más lúcido, aterrizado y sensato. Romanticismo, por supuesto, pero con quien valga la pena, con los principios claros y la capacidad de discernir a flor de piel, ya no serás una veleta que va haciendo donde el viento indique, tendrás un motor interno de última generación, ni tu ex ni el amor podrán aplastarte si no los dejas. Epílogo el hábito de estar con alguien, su cuerpo, su olor, sus gestos y muchas cosas más generan un esquema del ser amado que se emplaza en nuestra mente como una cuestión esencial. El otro se vuelve imprescindible y ni siquiera concebimos una vida sin su presencia. Y de todo esto, de esa repetición y del encuentro íntimo con la persona amada, puede surgir un vínculo adictivo si lo manejamos mal y nos apegamos. No puedo vivir sin ti. Pero no siempre el idilio va por donde queremos y en ocasiones la supuesta estabilidad afectiva que creíamos haber conseguido se rompe por la razón que sea. La relación se hace añicos, insoportable o imposible y es ahí cuando nos extraviamos en una pérdida para la cual no estábamos preparados. No sabemos qué hacer. Quien hasta ayer estaba a nuestro lado hoy ya no está. ¿Cómo aceptarlo? ¿Cómo poder seguir sin él o ella? La realidad va para un lado, ya nos dijimos adiós, se acabó, y el corazón tosudo va por otro, siento que aún me pertenece, que yo le pertenezco. Si llegaste a esta parte del libro, te habrás dado cuenta de que cuando nada puede hacerse para mantener el vínculo, la cuestión queda en tus manos. Tú debes liberar el cambio, es tu tarea procesar la pérdida, sacar a tu vez de la cabeza y del corazón. Existe un conjunto de técnicas, sugerencias, consejos, prácticas, antídotos y estrategias que si las ejecutas y las pones al servicio de un realismo inteligente y saludable se convierten en armas poderosas para elaborar adecuadamente el duelo amoroso. Es posible desprenderte y seguir, levantar cabeza y reinventar tu capacidad de amar. Cuando logres hacerlo, te convertirás en un superviviente del amor con la sabiduría que ello implica. Dicen que el corazón a veces se rompe, que hay, un, que hay que restaurar el corazón roto. Pero yo sostengo, de acuerdo con mi experiencia, que solo se magulla, que no se parte, que no se jubile y que incluso puede reestructurarse para bien con una fuerza inusitada. Las situaciones límite te llevan a saber más de ti, a conocerte de una manera más profunda y honesta. Tu ella no está y sin embargo tú sigues adelante, más consciente que nunca. Cuando en otros libros he dicho, no te, merezco, no te merece quien te lastima o quien no te quiere bien, significa que aún en las pérdidas afectivas más terribles o en el peor y más crudo desamor, la gente se recupera cuando echa a rodar la dignidad personal y el autorrespeto. No son palabras ni consolaciones bobaliconas, es verdad. Los que están apegados a su ex o a un amor imposible pueden soltarse de manera definitiva y la mayoría es capaz de hacerlo. Lee esta guía las veces que sea necesario, ten la mano, cuando creas que está todo perdido y que te vencerá el dolor, recurre a ella, recuerda que en ese conte contexto olvidar no es sufrir amnesia, es vaciar de contenido emocional, el recuerdo de quien estuvo a tu lado sin odio, sin rencores, incluso con un afecto positivo. Cuando la historia de la relación lo permite, pero sin la necesidad y la angustia de querer poseer otra vez a la persona que ya no está. Si dejas de mirar atrás, descubrirás que delante de ti te espera un mundo lleno de posibilidades, un crecimiento que te llevará a desarrollar hasta la última de tus potencialidades. Serás libre, afectivamente libre. Bienvenida o bienvenido a tu nueva vida.